0: Bienvenue sur Famille Minimaliste, le podcast qui partage avec vous astuces, méthodes, réflexions et témoignages pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 43 ans, je suis minimaliste et maman de trois garçons de 11, 13 et 15 ans. Nous sommes une famille minimaliste depuis plusieurs années maintenant, mais croyez-moi, cela n'a pas toujours été le cas. Et si je me permets de prendre la parole sur ce sujet, c'est qu'en plus de ma pratique, je suis également homme organizer certifié, spécialiste du tri et de l'organisation familiale. Avant de vous présenter l'épisode du jour, je voulais lancer un énorme merci à celles et ceux qui ont fait un don cette semaine sur la plateforme Kofi. Votre participation financière va m'aider à couvrir une partie des coûts liés à la production du post-class. Et vos mots d'encouragement m'aident à rester motivé et plus déterminé que jamais de continuer à vous proposer un conseil de qualité. Mille merci à vous Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui n'est plus qu'à la mode ces dernières années, le développement personnel. Appliquer les principes du minimalisme matériel pour éviter de se perdre dans cette jungle et être submergé de solutions, outils ou méthodes pour sans cesse être performante. Je vous raconte ça tout de suite Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Je ne suis pas sans ignorer que beaucoup de personnes intéressées par le minimalisme sont aussi souvent intéressées par le développement personnel. Ce n'est pas si étonnant que ça au final car quand on commence à chercher à se débarrasser du superflu pour se concentrer sur l'essentiel, encore faut-il pouvoir l'identifier, ce fameux essentiel. Et si de fois, il nous saute à la figure, il a toujours été là, et bien d'autres fois, on se rend compte qu'en ouvrant cette porte, on est un peu perdu et qu'on a du mal à le définir, cet essentiel. Et à ce moment-là, le vaste sujet du développement personnel peut sembler comme une bonne piste à explorer pour le trouver. Mais les sujets, les méthodes et les outils de développement personnel sont tellement nombreux, les ressources tellement abondantes qu'on peut s'y perdre au bout d'un moment. Que dans cette quête infinie du développement, dans cette envie d'être une meilleure version de nous-mêmes, de connaître notre vrai moi, de découvrir notre potentiel, notre féminité ou toute autre facette du développement personnel, ben on peut finir par ne pas passer vraiment à l'action et juste à se noyer dans l'information. Si c'est votre cas, si vous commencez un peu à vous noyer dans cette quête du toujours mieux, dans cette débauche de ressources à votre disposition, cet épisode est fait en pensant à vous. Attention, ce n'est pas un épisode anti-développement personnel, loin de là. Le but est juste de vous aider à faire le tri dans toutes les propositions qui s'offrent à vous. Parce que plus un sujet est vaste, plus il y a de ressources à choisir. Et quand on est perdu, pas facile de faire le tri. Là encore, attention, je ne suis pas pro du développement personnel, ni coach, ni psy, ni rien du tout. Je propose juste d'appliquer les méthodes minimalistes pour faire le tri dans cet amalgame de ressources accumulées. Là encore, si vous en souffrez, si vous aimez justement ce foisonnement d'idées, d'outils, de ressources, bah, continuez comme ça, ma foi. Pourquoi changer une équipe qui gagne Alors, mon premier conseil est, comme pour le tri de nos objets, de connaître nos objectifs précis. Si, par exemple, le but du désencombrement, c'est de passer plus de temps en famille et moins à faire la lessive ou la cuisine, ben on commence peut-être par désencombrer la cuisine et les garde-robes, pas le garage ni la salle de bain. Et ben là, c'est pareil. Si on est intéressé par le développement personnel, parce qu'on veut être un meilleur parent, améliorer notre hygiène de vie, prendre confiance en nous, booster notre créativité, on n'utilisera pas les mêmes ressources. Donc, connaître ces objectifs, pour moi, c'est la base. Et l'objectif de devenir la meilleure version de soi-même, avec tout le respect que j'accorde aux personnes pour qui cette phrase a du sens, excusez-moi, mais c'est quand même un chouïa vague. C'est comme si je disais que je voulais désencombrer pour me simplifier le quotidien. Alors oui, dans l'idée elle est bien cette phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi Ça veut dire prendre moins de décisions, avoir plus de soutien, réduire le nombre d'activités dans la journée Avant de se lancer dans tout projet, si on veut avoir une chance d'y arriver et surtout d'y arriver sur le long terme, il faut à mon avis, et dans mon expérience, être précis. Des tris, j'en avais fait des dizaines avant d'être minimaliste. Et ça revenait toujours. Pourquoi Parce que je n'avais pas de but précis. Gagner du temps au quotidien dans le ménage et les lessives pour, pour passer plus de temps avec mes enfants, ça, ça m'a aidé à aller loin et à faire un tri qui ressemble à quelque chose, par un truc de surface comme je faisais depuis des années. Avec cet objectif clair, je vois aussi quand il faut que je refasse un petit tri d'entretien, notamment dans le linge des enfants. Bref, tout ça pour dire, plus notre objectif est précis, plus on a de chances d'y arriver. Donc au revoir le « meilleure version de moi-même » et bonjour le « oui, mais qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer chez moi ?» Et puis s'il y a plusieurs choses, eh bien, on établit les priorités. Quand on désencombre sa maison, on ne fait pas plusieurs pièces ou plusieurs meubles en même temps. On finit un chantier avant d'en commencer un autre. Un conseil que je donne aux gens qui ne savent pas par où commencer dans leur maison, c'est de commencer par la pièce qui les fait souffrir le plus. Ben là, je suggérerais de faire un peu pareil. On commence par travailler l'aspect qui nous pèse le plus ou alors ce qui nous intéresse le plus. Deuxième étape. Alors, Une fois qu'on a trouvé la pièce intérieure qu'on veut désencombrer, je me fais rire toute seule en préparant cette phrase. J'ai beaucoup rigolé avec ces images un peu... Un peu la con, mais en vrai je la trouve pas mal, ça a le mérite d'être clair. Donc une fois qu'on a trouvé la pièce intérieure qu'on veut désencombrer, on peut commencer à trier. On commence par virer tout ce qui n'a rien à faire dans la pièce. Si on veut travailler sur la gestion des émotions, on peut mettre en pause ou en veille les outils, méthodes et ressources qui parlent d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas un jour, mais là, le but c'est de faire du tri dans tous nos outils de développement perso, je vous le rappelle. Ensuite, on fait l'état des lieux de ce qui nous reste. Certes, on a décidé qu'il fallait se focaliser sur une seule thématique à la fois, donc on l'a identifiée, mais ça n'empêche pas qu'on peut tout de même crouler sous les ressources. Quand je parle de ressources, je parle des livres sur notre sujet choisi, mais aussi des vidéos, des podcasts, des outils à télécharger, des fois même des objets physiques hein, comme les boulettes de journal, les accessoires de sport, de relaxation, les lampes de luminothérapie, que sais-je encore. Parce que oui, le secteur du développement personnel est comme tous les autres secteurs, on trouve toujours un truc physique à nous vendre, même si on parle de paix intérieure. Pour faire le tri dans tout ça, je vous propose de réfléchir à plusieurs choses. Comment j'aime apprendre et quel temps et énergie ai-je à disposition pour me consacrer à la poursuite de cette quête, à cet apprentissage Soyons réalistes. Si je n'ai pas plus de 30 minutes à consacrer à de la lecture par semaine, au revoir les livres, bonjour les podcasts que je pourrais écouter en voiture. Si j'ai besoin de prendre des notes, un livre sera peut-être une bonne idée. Si je ne veux pas passer des heures sur mon téléphone, Recevoir des conseils sur les réseaux sociaux via un compte Insta ne sera peut-être pas la solution. Si je n'ai jamais une heure ininterrompue devant moi durant laquelle je sens que j'ai assez d'énergie pour intégrer ce que je suis en train d'apprendre, bah, s'inscrire à tous les webinaires ou acheter les formations en ligne ne servira à rien. Vous voyez un peu le principe. On apprend mieux dans le plaisir, donc connaître sa manière d'apprendre et être réaliste sur le temps et l'énergie qu'on pourra consacrer au sujet nous aidera à choisir les bonnes ressources, les bons supports, et à ne pas nous éparpiller. Voilà donc un premier tri, ou plutôt un premier critère de tri parmi les différentes ressources. Un autre critère de tri peut être le sérieux ou la validité scientifique derrière telle ou telle méthode, ou telle ou telle pratique, puisque c'est un bon critère généralement. On peut aussi avoir le critère du plaisir, tout simplement, que l'on aurait à utiliser les méthodes, outils ou approches prônées. De manière générale, et pourtant, Dieu sait que je ne m'applique pas toujours ce principe. Je pense qu'on n'est jamais plus efficace que quand on se concentre sur une seule chose, que l'on fait les choses une à la fois, que l'on essaie d'appliquer une seule méthode. Prenons l'exemple du minimalisme et surtout du désencombrement. Il y a plusieurs méthodes pour trier sa maison. Celle des critères, celle des catégories, celle du faux déménagement. Elles sont toutes bien, mais elles ne sont pas toutes appropriées pour tout le monde. On peut même trouver une méthode appropriée à un certain moment de nos vies et une autre un peu plus tard. L'important c'est de ne pas s'éparpiller dans les méthodes, de ne pas tout essayer en même temps. Et ben, dans le domaine du développement personnel, je pense qu'on a à gagner à ne pas s'éparpiller à tout essayer en même temps. Je pense que cela ne peut que diminuer l'impact de ce qu'on essaie de mettre en place quand on s'éparpille comme ça. Un des autres principes du minimalisme matériel que l'on peut appliquer à nos nombreux outils de développement personnel, c'est de faire attention au, au cas où. Le monde du développement personnel est un puits sans fond dans lequel je pense il est très facile de se perdre, surtout quand on est en période où on se sent un peu plus vulnérable. Tout essayer au cas où on se sente enfin mieux, au cas où la prochaine approche est enfin la bonne, c'est risquer d'être toujours insatisfait et de ne pas donner sa chance au produit et donc potentiellement de ne pas en voir les résultats. C'est aussi reculer une potentielle prise en charge par des professionnels si vraiment notre mal-être est ancré. Et enfin, un des derniers principes minimalistes matériels que l'on pourrait envisager d'appliquer à notre tri parmi ces outils, c'est de ne plus croire en l'objet providentiel, celui qu'il faut absolument garder ou acheter pour être satisfait et heureux. Il est pour moi risqué de mettre toute sa confiance dans des outils ou des méthodes piochées à droite à gauche et oublier de la mettre avant tout en « nous » cette confiance. Je pense qu'en essayant toutes les techniques, on peut facilement se perdre, voire même se faire abuser quand on est dans des périodes vulnérables, surtout quand on explore la partie bien-être du développement personnel. Si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus sur les dérives potentielles de certaines méthodes, je vous conseille le podcast Méta de Choc qui en parle beaucoup mieux que moi. On arrive à la fin de l'épisode et j'aimerais conclure avec cette réflexion. S'il y a bien une leçon que le minimalisme m'a appris, c'est de laisser rentrer les choses dans ma vie de manière réfléchie et en quantité raisonnable. Et je pense que quand on se lance dans ce genre de démarche de développement personnel, cela peut être une bonne idée de suivre ces mêmes principes d'intentionnalité et de quantité raisonnable. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura été utile. Si vous aimez le podcast et trouvez qu'il apporte quelque chose de positif et voulez me soutenir dans sa création, vous pouvez désormais faire un don des 3 euros sur la plateforme Ko-Fi, je mets un lien en description. Votre participation financière m'aide à couvrir les frais liés à la production des épisodes. Mon objectif à court terme est de pouvoir utiliser un meilleur outil de montage qui me permettra de diviser par deux le temps que j'y passe. Et comme d'habitude, vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos proches et me laisser des cœurs, des étoiles et des commentaires. Cela permet d'augmenter la visibilité du podcast. Et ça aussi, c'est une manière ultra efficace de me soutenir. Alors merci à tous et à toutes. Je vous kiffe et vous me donnez toutes les semaines l'énergie et l'envie de continuer à vous fournir un contenu de qualité. Je vous dis à la semaine prochaine avec une invitée. Alors n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux